0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: É o Dourado Expresso no ar, atualizando para vocês as notícias no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço. Um cardápio aqui para você ficar bem informado ao longo desta quinta-feira. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heicen Abac. Tudo bem, Hein?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você e para os nossos ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, também no aplicativo e no site radioeldorado.com.br e um alô para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta quinta, 26 de maio.
2: Em Sergipe, um homem morre dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal com um gás lançado por policiais durante a abordagem em uma rodovia.
1: A pandemia faz a fome aumentar no mundo, mas no Brasil a situação é pior. A parcela de brasileiros sem dinheiro para se alimentar chegou a 36% em 2021.
2: E ainda a falta de vagas em UTI para crianças em pelo menos quatro estados e a indefinição tucana na eleição presidencial.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Um homem é morto após ser trancado com gás dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, segundo os parentes, ele tinha transtorno mental. Os detalhes chegam com José Maria Tomazella.
3: Um homem morreu após ser tancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e aspirar um gás lançado pelos policiais em Ubaúba, no sul do Sergipe. A vítima, Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi abordada na tarde de quarta-feira imobilizada e colocada no interior do compartimento da viatura. Em seguida, segundo testemunhas, os policiais lançaram um gás sobre a vítima e trancaram o porta-malas. Segundo familiares, o homem sofria de transtornos mentais. Um sobrinho de Genivaldo contou que o tio foi abordado quando pilotava uma moto. Os policiais pediram que ele colocasse as mãos para o alto e durante a revista o questionaram sobre algumas cartelas de comprimidos achadas em seu bolso. Segundo o sobrinho, o tio tomava medicamentos para esquizofrenia. Genivaldo ficou nervoso e tentou reagir, mas os policiais fizeram uso de spray de pimenta e o colocaram no porta-malas do camburão. Foi nesse momento que os agentes lançaram outro tipo de gás contra o homem, que já estava trancado. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil, onde chegou desmaiado, e foi transferido para um hospital que constatou a morte. O Instituto Médico Legal identificou a causa como asfixia. A família registrou o boletim de ocorrência na delegacia de Ambaúba e familiares da vítima e testemunhas já foram ouvidas. Por envolver agentes federais, a investigação seguirá na Polícia Federal. Em nota, a PRF informou que, durante a abordagem da equipe, o homem reagiu de forma agressiva e precisou ser contido com técnicas de imobilização em instrumentos de menor potencial ofensivo. A Polícia Rodoviária Federal abriu o procedimento disciplinar para apurar a conduta dos envolvidos.
2: Bom, é o que diz a nota. Menor potencial ofensivo. E um grupo de manifestantes bloqueou a rodovia BR-101 com uma barreira de fogo na manhã desta quinta em um baú em protesto contra essa morte do morador Genivaldo de Jesus Santos. Os manifestantes, moradores, representantes de movimentos sociais, atearam fogo a uma fileira de pneus. O corpo de Genivaldo está sendo velado na casa da mãe da vítima, no povado de Mangabeira, em Santa Luzia, do Itaí. Ele era casado e tinha
0: um filho. É o Dourado Expresso.
1: Enquanto isso, a Polícia Civil do Rio informou hoje que o número de mortos na operação da Vila Cruzeiro, na última terça, é de 23 em vez de 26 o Instituto Médico Legal explicou que três dos 26 mortos atribuídos à operação vieram, na verdade, de um confronto entre traficantes rivais no Morro do Juramento. O procurador da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio, Rodrigo Mondego, disse que existe uma suspeita de tortura e execução durante a ação, além de indícios de pessoas mortas afacadas. Representantes da OAB e da Defensoria Pública estiveram na região do confronto.
2: Relembrando, na terça-feira, a Polícia Militar do Rio e a Polícia Rodoviária Federal deflagraram a operação na Vila Cruzeiro para prender chefes do Comando Vermelho e suspeitos vindos de outros estados que estariam escondidos no lugar. Segundo o comando da PM, a operação estava sendo planejada, havia meses, mas foi deflagrada de modo emergencial para impedir uma suposta migração para Rocinha. Foram mais de 12 horas de tiroteio na região. Entre os mortos está a manicure Gabriele Ferreira da Cunha, que foi atingida na porta de casa, na favela da Chatuba, vizinha à Vila Cruzeiro. A ação é considerada uma das mais letais da história do Rio de Janeiro, atrás somente da ação no Jacarezinho, de maio do ano passado, que resultou em 28 mortes. Em fevereiro deste ano, outra operação conjunta da PM e da PRF na Vila Cruzeiro deixou pelo menos oito mortos.
0: Eldorado Expresso
1: Em entrevista exclusiva ao Estadão, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, diz que apoio a Simone Tebet depende de reciprocidade em alguns estados, como Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Sul. As informações chegam com o colunista da Eldorado, Pedro Venceslau.
4: O presidente nacional do PSTB, Bruno Araújo, disse em entrevista ao Estadão que o apoio dos tucanos à candidatura presidencial de Simone Tebet está condicionado à reciprocidade de apoio em alguns estados. Eu citaria primeiro já o Rio Grande do Sul, onde a liderança de Eduardo Leite é fundamental no processo de eleição estadual e a parceria com o MDB é vista por nós como sendo fundamental. Isso se repete no Mato Grosso do Sul, o estado da senadora Simone Tebet, governado pelo o PSDB, onde não nos parece coerente que não haja essa unidade sobretudo no estado de origem da senadora Simone e que tem o PSDB como um protagonista no governo com o candidato a governador. E Raquel Lira que é uma das apostas nossas dessa renovação de geração de lideranças do PSDB, a possibilidade de diálogo com o MDB em Pernambuco. Bruno Araújo disse ainda que Rodrigo Maia, coordenador do plano de governo de João Dória, e Germano Rigoto, coordenador do plano de governo de Simone Tebet, vão se reunir para fazer um plano unificado da terceira via. No PSTB, Bruno Araújo ainda vai ter que enfrentar resistências internas de um grupo liderado por Aécio Neves, que prega que o partido tenha candidatura própria, mas com outro nome que não o de João Dória. Bruno Araújo avalia, porém, que esse grupo é minoritário e não tem força para mudar a decisão do PSTB de apoiar Simone Tebet à presidência da República. No MDB, a candidatura de Simone Tebet está pacificada, já que ela conseguiu reunir o apoio de 20 dos 27 diretórios estaduais do partido. No final de junho, Simone Tebet vai aparecer em inserções do MDB no rádio e na televisão, o que os partidos esperam que ajude a catapultar seu nome no cenário eleitoral.
0: É o Dourado Expresso.
2: OABs regionais fecham um cerco e obrigam candidatos nas eleições de 2022 a se afastar dos cargos de Brasília. Wesley
5: Galso. As seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, nos estados e no Distrito Federal, passaram a executar nas últimas semanas uma estratégia para minar tentativas de uso político e eleitoral da instituição. O movimento foi deflagrado pelo presidente da OAB do Distrito Federal, Délio e Silva, que assinou uma resolução para obrigar o afastamento de integrantes dos conselhos e das comissões com pré-candidaturas anunciadas. A medida já foi reproduzida em Goiás e deve se espalhar por outros estados. Editada no último dia 13, a resolução determinou aos membros de diretorias de comissões e do conselho da OAB que tenham alguma pretensão eleitoral que renunciem aos respectivos cargos sob pena de abertura de procedimento apurado de eventual falta ética. Manifestações de apoios políticos nos espaços e eventos institucionais da ordem também ficam proibidos. A resolução impede o uso de redes sociais, grupos institucionais, espaços físicos e outros que possam veicular a imagem da OAB a vertentes políticas. O documento justifica o ato como um meio de garantir a manutenção da independência da OAB dissociada de ideologia política. Para o presidente da OABDF, a resolução tem o objetivo de afastar a tentativa de uso político da ordem em favor de candidaturas. Ele explica que a OAB não pode se confundir com o um papel politiqueiro. É o Dourado Expresso.
1: A gente também traz informações da fome que aumentou no mundo com os impactos econômicos da pandemia de covid, mas a situação se tornou ainda mais grave no Brasil. A parcela de brasileiros que não teve dinheiro para alimentar a si ou a sua família durante algum período nos últimos 12 meses subiu de 30% em 2019 para 36% em 2021, patamar recorde da série histórica iniciada em 2006. Esta também é a primeira vez que o nível de insegurança alimentar no Brasil supera a média mundial. Os dados aparecem em pesquisa elaborada pelo economista Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais FGV Social. O estudo foi realizado com base no processamento de dados coletados entre agosto e novembro pelo Gallup World Pool, instituto que aplica questionários padronizados em 160 países sobre temas como saúde, educação, moradia e qualidade de vida. E considerando a média de 120 países, a insegurança alimentar aumentou 1,5% no mundo contra 6 pontos percentuais no Brasil, ou seja, a piora do risco da fome aqui foi 4 vezes maior. Em entrevista à Rádio Dourado, o economista Marcelo Neri disse que a piora já vinha ocorrendo desde 2014 e se agravou durante a pandemia, puxada principalmente por mulheres e pelos mais pobres.
6: É um cenário preocupante. A inflação dos pobres está dois pontos mais alta do que a inflação das classes de renda mais altas. O desemprego ainda está alto e deve subir por conta do aumento da taxa de juros do Banco Central para combater a inflação. Mas eu diria que a gente tem um cenário bastante duvidoso nesse ano. Olhando mais para frente, eu diria que é um cenário de crise sobre crise e a gente tem que reverter isso.
2: A Rússia sinalizou que pode promover uma abertura dos portos ucranianos que controla em troca do alívio de sanções contra a guerra na Ucrânia. O governo de Vladimir Putin enfrenta acusações do Ocidente de chantagem por represar toneladas de grãos no país invadido. Agora, a Rússia diz que está pronta para criar um corredor humanitário, evitando um cenário de escassez alimentar no mercado internacional. O Kremlin estaria de acordo em conceder um salvo conduto para que embarcações de transporte de alimentos deixem a Ucrânia desde que o Ocidente concorde em levantar algumas das sanções impostas desde o começo da guerra, há 92 dias. A afirmação foi feita pelo vice-ministro das Relações Exteriores russo, Andrei Rudenko. Você
0: ouve Eldorado Expresso.
1: Falar um pouquinho sobre a chegada do frio. Hospitais em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pernambuco têm aumento nos casos de crianças internadas. A causa principal são os vírus respiratórios comuns nesta época do ano e a falta de leitos de UTI causa filas e já houve registro de mortes de bebês à espera de uma vaga. Em Pernambuco, a fila de espera por um leito de UTI para crianças até 5 anos tinha 228 nomes nesta quarta-feira, conforme a Secretaria da Saúde do Estado. Na região metropolitana do Recife, dois bebês morreram à espera de vaga na terapia intensiva nessa semana.
0: Eldorado Expresso. Menos de 4% das
2: empresas do Ibovespa têm mulheres CEOs ou à frente do conselho. Essa é a primeira de uma série de reportagens do Estadão, chamada Degrau Quebrado, sobre a participação de mulheres nos negócios do Brasil. A Luciana Dinievit, que é responsável pela apuração, traz as informações para a gente.
7: O Estadão fez um levantamento com 87 empresas que estão listadas na Bolsa e que compõem o Ibovespa, o principal indicador da Bolsa e que é composto pelas empresas que movimentam o maior volume de recursos na Bolsa. Dessas 87 empresas, apenas duas, o Iguatimi e o Grupo Fleury tem mulheres como CEOs e apenas três, o Magazine Luiza, a CCR e o Banco do Brasil, tem mulheres na liderança dos conselhos de administração. O nosso levantamento também aponta que 16% das cadeiras dos conselhos de administração, e aí não considerando só a presidência, né, mas todo o conselho, são ocupadas por mulheres. Nas diretorias, esse número é de 13,8%. E aqui vale destacar que a metodologia que o Estadão usou foi considerar todos os profissionais destacados pelas próprias empresas em seu site de relações com investidores. Um ponto diferente que essa reportagem nossa do Estadão traz é que no site do jornal é possível checar qual que é a participação feminina em cada uma dessas empresas. Você pode buscar no site lá pelo nome da empresa e ver quantos por cento de mulheres ocupam a diretoria e o conselho de administração. No site, você vai perceber que entre as empresas que têm mais mulheres na diretoria aparece o Iguatemi, a Renner, JHSF e a SAI. Considerando as empresas que têm mais mulheres no Conselho de Administração, estão TOTS, Magazine Luiza e Banco do Brasil. Uma pesquisa da Agência de Classificação de Risco Moods, por exemplo, já mostrou que há uma correlação entre as empresas com melhores notas de crédito e aquelas que têm maior número de mulheres em seus conselhos. E aqui é bom lembrar que melhores notas de crédito significa que a empresa vai conseguir levantar dinheiro, financiamento mais barato no mercado.
0: Do Expresso.
1: Semana que vem tem dois amistosos da Seleção Brasileira Masculina de Futebol para a Copa do Mundo do Catar, não é isso, Robson Morelli?
6: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da seleção brasileira. Isso mesmo, tem pouca gente falando da seleção brasileira que se prepara para a Copa do Mundo do Catar. Começo de junho, dia 2 e dia 6, dois amistosos do Brasil contra a Coreia do Sul e Japão. Não são aqueles rivais que a gente gostaria de ver, não são rivais europeus que poderiam dar uma nova dimensão para esse trabalho de Tite e dos seus jogadores, mas são rivais com os quais a CBF conseguiu marcar amistosos agora em data FIFA os jogadores do Brasil já estão se apresentando em Seul Onde até fizeram um bolo de aniversário para o Tite. Isso mesmo, no dia 25 o Tite completou 61 anos e vai comandar essa seleção nessas duas partidas. Neymar é o principal jogador, não se sabe o que vai acontecer com ele no PSG. Ele tem contrato de 3 anos, quer ficar, mas a torcida está pegando muito no seu pé e a gente sabe que a diretoria do Paris Saint-Germain vai mudar, o time vai mudar, novas contratações, novas demissões e não se sabe o que vai acontecer ainda com o principal jogador da. Da seleção Brasileira na Europa o fato é que Tite tem dois amistosos pra fazer, a Seleção melhorou nas suas últimas partidas mas ainda tá longe de enfrentar rivais mais perigosos, sobretudo rivais da Europa lembrando que desde 2002, quando o Brasil ganhou a sua última Copa do Mundo, de lá pra cá só Seleções Europeias conseguiram ser campeãs. A última na Rússia, a Seleção da França comandada pelo garoto Mbappé. É isso gente, falei um abraço a todos. Valeu!
1: Ponto final no Eldorado Expresso desta quinta-feira. Amanhã a gente está de volta. Combinado, Raizem?
2: Combinado. Amanhã de volta no Eldorado Expresso e mais cedo no Jornal Eldorado. Tá tudo combinado. Tchau.
0: <risos> Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.